0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode des gold Silbercast. Yeah. Mein Name ist
1: Bas. Mein Name ist Tino und wir wünschen euch einen goldenen Tag.
0: Ba, ba, bam, bam. Schön, <lacht> dass ihr dabei seid. Ja, ähm, wir haben uns in der letzten Folge ähm, über Gold unterhalten, Richtig. über genau die Eigenschaften von Gold, was... Ähm, wo kommt das Edelmetall überhaupt her und auf welche Art und Weise es uns fasziniert hat und alles Mögliche. Falls ihr ähm, die Folge verpasst habt, könnt ihr gerne nochmal da reinschauen. Und äh, heute in dieser Folge soll es darum gehen, warum Gold überhaupt relevant ist. Und zwar ähm, werden wir ähm, mit Gold Bezug nehmen auf das Geld und in welchem Verhältnis die zueinander stehen und ähm, auch so ein bisschen die Geschichte durchleuchten. Und ja, wenn, wenn jeder von uns mit Geld zu tun hat und äh, Geld und Gold irgendwie äh, zusammenhängen, zusammenhängen ja. Ja, dann sollte auch jeder von uns mit Gold irgendwie zu tun haben. Ja. Ja? Weil es ist sehr, sehr relevant. Ja, Bevor wir da jetzt äh, einsteigen so richtig, würde ich gerne noch ein, zwei Worte loswerden in Bezug auf Geld. Was ist Geld überhaupt? Ja? Geld ist ein universelles Tauschmittel, Ähm, Ja, was damals ins Leben gerufen wurde, ähm, weil es um einiges praktischer war, als ähm, wenn man jetzt Ziegen oder Kamele jetzt mit sich schleppt und irgendwelche äh, Tauschgeschäfte dann ähm, durchführt. Ähm, An sich der Grundgedanke, muss ich sagen, vom Geld ist sehr, sehr gut und sehr praktisch. Das funktioniert aber auch nur dann, wenn sich alle einig sind, ja. Und man sieht, mehr oder weniger funktioniert es, und zwar global, jeder hat sich auf das Geldsystem geeinigt. Klar gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Währungen in einzelnen Staaten und so weiter, aber das System und die Idee dahinter ist dieselbe. Und wichtig ist natürlich auch, dass Geld ein Luxusgut ist und damit auch irgendwo begrenzt ja, und da wären wir auch schon beim Thema.
1: Ja, wir haben ja letztes Mal direkt gesagt, dass Gold natürlich begrenzt ist. Also wir können nicht mehr davon schaffen, ähm, weswegen Gold auch oft als Tauschmittel oder als Währung gedient hat. Ähm, also wenn wir in der Historie zurückgehen, wir wollen da spezifisch ähm, ja, knapp 2000 Jahre zurückgehen. 27 vor Christus ähm, gab es damals einen römischen Kaiser der äh, Augustus. Der hat äh, damals den Aureus prägen lassen. Der Aureus war eine Münze, oder Auri, die ähm, hatte 8,2 Gramm Gold. Das war festgelegt, 8,2 Gramm Gold waren in dieser Münze so drin. Und damit hat man dann auf dem Markt ähm, gezahlt, ist damit einkaufen gegangen, hat sich sein Obst gekauft oder seine Ziegen oder was weiß ich was. Den Eintritt in äh, die römischen Bäder und all diese Sachen. Und... ähm, er hat aber dann irgendwann gemerkt, okay, wie alle Könige so, ich brauche ein bisschen mehr Geld. Ich habe irgendetwas, was zu finanzieren ist, sei es Kriege, sei es mein Prestigelevel gegenüber den anderen Königreichen. Das Römische Reich muss weiter expandieren. Dafür brauche ich mehr Auri, dafür brauche ich mehr von den Münzen. Wie kann ich mehr davon herstellen? Indem ich einfach nur 8 Gramm Gold reinmache anstatt 8,2 Gramm.
0: Clever, der Gute.
1: Genau. An sich, <lacht> an sich denkt man, ist ja nicht so dramatisch, es sind nur 0,2 Gramm. Ist, ja ist überschaubar. Ne? Innerhalb von, ey, er war nur nicht der Einzige, der so gedacht hat. Ne? Und äh, der Kaiser, der nach ihm kam, hat äh, genauso gehandelt. Innerhalb von äh, knapp 300 Jahren, ähm, also bis 270 nach Christus, mhm. ist der Wert dieses Auri von 8,2 Gramm runtergefallen auf 1,1 Gramm. Weil jeder sich immer... 1, sei, ne? 1,1 1, Gramm. 1,1 Gramm.
0: Von 8 Gramm auf 1 Gramm. Genau. Auf 1. Also 7 auf, euch, auf 1, 1 Gramm. War's. Ja.
1: Also die, die Geldmenge hat sich ver 7,5-facht. Also es ist ja. 7,5-fach mal mehr Auri-Münzen im Umlauf gewesen, aber nicht 7,5 mal mehr Gold, mhm. sondern einfach nur mehr Münzen. Das hat dann mhm. halt tatsächlich auch dazu geführt, im Endeffekt hat es dazu geführt, dass der Auri abgesetzt werden musste, weil er nichts mehr wert war. Aber auf dem Marktplatz ist ein Auri gewogen worden, anstatt dass er einfach so angenommen würde. Weil. Es war nicht wichtig, was auch als Münzprägung drauf stand, sondern es war wichtig, wie viel wiegt es, also wie viel Gold ist drin. Mhm. Und das hat den Wert tatsächlich ausgemacht, dieser intrinsische Wert vom Geld. Und dadurch, dass er immer weiter runtergepusht worden ist, hat sich der ja auch irgendwann aufgelöst und das Vertrauen der Gesellschaft hat sich da auch da ein Stück weit verloren, auch wenn sich alle am Anfang einig waren.
0: Hat wahrscheinlich ein paar Leute da oben auch verärgert. Ne?
1: Ja, definitiv. Also klar, wenn ich bezahlt werde vom vielleicht sogar vom Staat oder vom König und ich bekomme das Geld, aber ähm, intrinsisch ist es schon von vornherein weniger wert oder weil mhm. weil er mehr prägt, dass alles andere ähm, wird entwertet, was im Umlauf ist, ähm, da werde ich natürlich auch um mein Geld betrogen.
0: Und mhm. ähm, ja, ich meine jetzt auch die Leute da oben, die das, die das äh, immer, immer weniger da reingepackt haben. Ähm, hat es wahrscheinlich auch geärgert, meine ich, dass die Leute nicht mehr gezählt haben, sondern gewogen haben.
1: Ja, absolut. Also es gab wohl auch ein Wagenverbot, ähm, habe ich irgendwann mal gelesen, weil eben gesagt wurde, okay, ein Auri ist ein Auri und nicht ein mhm. Zehntel-Auri oder sowas oder ein mhm. Achtel-Auri. Ähm, sondern, ja, also da das wurde dann auch natürlich geahndet. Ähm, aber es hat den die Kaiser dann halt irgendwann eingeholt, dass mhm. sie... Ähm, das äh, so vervielfältigt haben. Das ist eigentlich der Begriff der Inflation. Also eine Währung aufblähen mit einem Wert, der gar nicht dahinter liegt. Und dann gab Mhm. es äh, 300 äh, 300 nach Christus gab es dann den äh, Solidus. Ähm, Das äh, kennt man heute auch noch vom Sold, den die Römer damals gekriegt haben. Das war so, man hat einen Sold bekommen. Ähm, Das äh, ist eine Münze gewesen, die hatte 4,5 Gramm. Und ähm, die wurde damals vom äh, Kaiser Konstantin der Große ähm, geprägt, er hat die ins Leben gerufen und er hat es gesetzlich festgelegt, dass es 4,51 Gramm Gold da drin sein mussten mhm. ähm, und es war nicht möglich, das zu reduzieren, sondern es war tatsächlich auch mit dem Tod geahndet, ähm, da dem, den, den, richtig, ne? äh, richtig so. Äh, den, den Goldwert runterzuschrauben in der Münze, weil das Betrug ist im Endeffekt. Ja. Und ähm, dieser Solidus, der hat sich über tausend Jahre komplett in Europa gehalten, hat zig andere Währungen überlebt, weil er nicht inflationär in den Boden gerammt worden ist, sondern weil er konstant gebunden war an diesen Goldwert. Und es war immer klar, wenn ich diesen Solidus habe, dann weiß ich, dass ich 4,51 Gramm Gold. Dahinter habe. Ich habe diese feste Währung eines, ähm, eines Luxusguts, ähm, was gedeckt ist mit einem Sachwert, während ich bei jeder anderen Währung, ähm, wie beim Aureus zum Beispiel, irgendwann nicht mehr sicher sein konnte, habe ich tatsächlich diesen Wert, diesen Wert von 8,2 Gramm Gold oder wie auch immer der runtergestuft mm, wurde. Mm. Ähm, und das ist ist so ein Stück weit das Gegenstück. so Und es gibt mhm. keine Währung, die sich über Jahrtausende oder die sich tausend äh, Jahre gehalten hat und die auch als Leitwährung genutzt worden ist ähm, in dieser Zeit. Also jede andere Währung hat sich immer am Solidus da orientiert innerhalb von Europa. Und das ist ähm, eine unglaublich spannende Geschichte für den Zusammenhang zwischen Gold und Geld für mich. Weil das mhm. eigentlich genau das beschreibt. Ich habe einmal eine Währung, die gedeckt ist. Ich habe eine Währung, die durch Gold, ähm, durch einen Sachwert, die tatsächlich diesen Wert hat, der draufsteht und dann habe ich auf der anderen Seite eine Fiat-Währung.
0: Genau. Ähm, Eine Fiat-Währung, also würde ich sagen, dass wir uns erstmal die Begrifflichkeit so ein bisschen annehmen und zwar bedeutet Fiat es werde, wenn wir über Fiat Geld sprechen, und sagen Fiat-Geld, heißt es, es werde Geld. Das heißt, man kann quasi dieses Geld aus dem Nichts erschaffen hm. äh, und zwar beliebig oft vermehren. ja Das ist dann ähnlich, ähnlich in Anführungsstrichen wie beim Aureus, der dann nicht 8,2, sondern 1,1 Gramm nur noch wog. Da wurde die Geldmenge auch vermehrt. Aber bei der Fiat-Währung ist das alles nochmal ein bisschen anders. Und zwar hat die ähm, äh, gar keinen Bezug zu irgendwelchen Sachwerten, die ist nämlich komplett entkoppelt davon und kann quasi beliebig oft hergestellt werden. Ja, Also du sagst einfach, ich brauche Geld und du druckst Geld, Geld quasi, Ja, wie es heute überall passiert. Ähm, basiert, also ist entkoppelt von Sachwerten und gekoppelt an Vertrauen und zwar nur an Vertrauen. Ja, das ist sogar... Ähm, Per Definition quasi so bestimmt, dass das Geld, womit wir heute auch handeln, zu 100% an Vertrauen quasi gekoppelt ist. Die, die ja, Behörden, die obere Instanz verspricht uns quasi, dass ein 10-Euro-Schein beispielsweise morgen genauso viel wert ist wie heute oder in einem Jahr und ja generell. Und wir sind uns alle einig, dass ich für den
1: 10-Euro-Schein genau das von dem entsprechenden Wert bekomme. Genau. Weil wir einander auch vertrauen, dass genau, es als universelles
0: genau. ein Tauschmittel einfach gilt. Genau, ja. Es, es funktioniert, weil wir uns alle einig ja. sind. Und zwar global, ne, überall. Wir nehmen beispielsweise mal einen 5-Euro-Schein. Ja, der ist ungefähr so groß. Jeder kennt einen 5-Euro-Schein. Und äh, etwa doppelt so groß ist ein 200-Euro-Schein. Ja, auf dem einen steht... 5 Euro drauf, auf dem anderen 200 Euro. Wir können uns auch vorstellen, dass die Scheine mehr oder weniger gleich groß sind. Ja, da steht einfach nur eine andere Zahl drauf. Auf dem 5-Euro-Schein eine 5 und auf dem 200-Euro-Schein eine 200. Bedeutet für uns, hey, mit dem 200-Euro-Schein kann ich Sachen kaufen im Wert von 200 Euro. Mit dem 5-Euro-Schein kriege ich gerade mal Kippen oder so an der Tanke. Ja, ähm, aber wenn du dir mal den intrinsischen Wert von beiden Noten anguckst, dann ist der mehr oder weniger der gleiche und zwar geht der gegen null. Ja, da ist kein wirklich intrinsischer Wert dahinter. Ein Stück Papier. Ein bisschen ja. Papier, schön bedruckt und mit irgendwelchen komischen Farben und äh, ne, ähm, ja, das ist, das ist quasi äh, der, der Unterschied zu einem, ja, goldgedeckten, zu einer goldgedeckten Währung.
1: Ja, wo man sagen würde, okay, es hat tatsächlich 40 mal so viel Wert.
0: Ähm, genau, 40 mal so viel Wert, aber halt nur. Lass mal 50 Prozent größer sein, den Schein, ja. Ja. Ja, super,
1: super spannend. Also, ich glaube, dass das genau Fiat dann beschreibt. An sich ist es ja eine gute Idee, weil man ja sagen kann, okay, man hat ein universelles Tauschmittel, ähm, besonders wenn es gedeckt ist, dann ist es ja viel praktischer, einen Schein zu haben, als selbst als Gold zu haben, sag ich mal. Also, gerade in der heutigen Welt der Digitalisierung ist es ja praktischer, das Geld überweisen zu können, wenn ich weiß, okay, es ist tatsächlich gedeckt in dem Gegenwert, Mhm. dann verschnellert es die Sachen. deswegen hat man diese universellen Tauschmittel und tauscht nicht mit Ziegen oder mit was weiß ich was. Aber ähm, der Knackpunkt ist genau, wie du sagst, wenn es eben nicht gedeckt ist und wenn man Mhm. dem Staat vertraut ähm, oder der Instanz vertraut, die zwar sagt, okay, ähm, es lässt sich vielleicht auch noch durch andere Faktoren wie den Wirtschaftswachstum messen, wie viel Geld man in den Umlauf ähm, bringt, Aber ähm, es ist in der Vergangenheit leider immer so gewesen, wenn wir uns die Historie anschauen, dass wenn es eine Fiat-Währung gegeben hat, die nicht an Gold gekoppelt ist, dann ist das irgendwann expansiv ausgenutzt worden, dieses Vertrauen, Mhm. weil es immer Punkte gab, wo die Staatsoberhäupter oder irgendwelche Könige mehr Geld kurzfristig gebraucht haben. Sei es für einen Krieg oder sei es auch ähm, für eine kurzfristige, für eine Wirtschaftskrise, für die Corona-Krise, wo auch einfach Geld gedruckt wird und in den Umlauf gebracht wird, um jetzt kurzfristig ein Bedürfnis oder eine Not zu befriedigen, ein Problem zu lösen, was aber langfristig ähm, tatsächlich nicht funktionieren kann und was da super schwierig wird. Genau. Ich würde sagen, dann schauen wir uns das alles an der Geschichte des Dollars nochmal genauer an.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, machen wir das mal. Also, ähm, wenn wir zurückgehen und uns den, die ersten Dollar-Noten anschauen, ähm, 20-Dollar-Noten, vielleicht hat jemand schon mal die 1-Dollar-Note die gesehen ähm, oder in der Hand gehalten. Die meisten von uns wissen, wie es aussieht. Eine 20-Dollar-Note, damals stand da tatsächlich drauf, Certificate for Gold, also ein Zertifikat für Gold für eine Unze. Da hieß es dann, also stand unten drin, payable to holder, in gold also oder in gold coin also mhm. zum, zum halter dieses zertifikats ist eine goldunze zu übergeben als münze ähm, und das konnte man damit konnte man tatsächlich zur FED damals gehen zur, die man auch heute kennt die ähm, im endeffekt die zentralbank von amerika man konnte dort hingehen mit seinem mit seiner 20 dollar note und hat dafür eine unze gold bekommen was ähm, für
0: mich als bürger ein extrem gutes
1: gefühl. Genau. Ich weiß genau, was meine... Und ich habe auch dieses Problem gelöst, dass ich nicht immer meine meine Goldunzen, die extrem schwer sind, rumtragen muss, sondern Mhm. ich habe einfach einen Papiergutschein, ein ein Zertifikat, Mhm. wo ich weiß, dafür bekomme ich genau diese eine Unze. Mhm. Problem haben wir eben schon gesagt... ähm, Wenn es Krisen und Nöte gibt, wo ein Staat ähm, oder ein Land dann mehr Geld braucht. Im ähm, Falle der USA ähm, ist das zwischendrin schon ein paar Mal ähm, passiert, aber dann besonders 1955 ging es los mit dem Vietnamkrieg. Mhm. Kriege sind ähm, teuer, ähm, brauchen viel, viel Geld. Und ähm, es äh, ging dann die Gerüchte rum tatsächlich, dass die Fed mehr 20-Dollar-Zertifikate in den Umlauf gebracht hat. Mhm. ähm, beziehungsweise auch in den Staat gegeben hat, der Staat hat damit gezahlt, als dass sie Gold in ihren Reserven haben. Ähm, Das heißt, äh, ich brauche Geld als Staat, deswegen drucke ich zwei 20-Dollar-Zertifikate einfach mehr ähm, und gebe die aus. ähm, Und das funktioniert, das merkt auch eigentlich niemand. Ein Problem wird es erst dann, wenn jede Person ihr 20-Dollar-Zertifikat einlösen will. Weil dann merkt man, dass am Ende ein paar Zertifikate übrig bleiben, Und die nicht mehr eingetauscht werden können gegen Gold, weil nicht mehr genügend Gold ist. Und ähm, genau äh, das hat sich ein Stück weit rumgesprochen, dass ähm, Amerika da mehr Geld ausgibt, als es eigentlich hat in Goldreserven, dass mehr Dollarnoten im Umlauf sind. ähm, Hat dann tatsächlich so weit geführt, dass äh, Frankreich irgendwann in New York mit einem U-Boot eingefahren ist und ihre Goldreserven aus ähm, Amerika rausgeholt haben, weil... ähm, auf einmal dieser Vertrauensverlust stattgefunden hat, weil es diese Umwandlung in eine Fiat-Währung mhm. im Endeffekt langsam schleichend ähm, stattgefunden hat, weil ja. mehr Dollarnoten im Umlauf waren, als es eigentlich Gold in der Fett gegeben hat.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ja, also nicht nur, nicht nur Frankreich hat dann mit diesem Vertrauen äh, zu kämpfen gehabt, wo die das Vertrauen dann verloren haben, sondern dann irgendwann ähm, ja, die, die ganzen Bürger der Vereinigten Staaten. Und zwar ist 1971 etwas Gravierendes passiert, was Auswirkungen auf die ganze Welt hatte, weil der Dollar einfach die Weltleitwährung ist. Ähm, 1971 hat dann US-Präsident Richard Nixon sich dazu entschlossen, aufgepasst, den Dollar vom Gold zu entkoppeln und zwar jetzt offiziell. Du hast zwar gerade von Gerüchten gesprochen, dass mehr Zertifikate ausgegeben wurden, als überhaupt Gold da war, aber jetzt hat er das offiziell gemacht, damit er erstmal einen einen Krieg finanzieren konnte. Also er hat gemerkt, dass er einfach viel zu viel Kohle ausgegeben hat, damals im Vietnamkrieg und dass er sich irgendwie die letzten paar Jahre des Vietnamkriegs auch noch irgendwie überbrücken und finanzieren muss. Und hat einfach kurz beschlossen, hey, ganz ehrlich, wir heben die Zertifikate jetzt auf und äh, aus, du hast es gerade gesagt, in Gold Coin wurde dann in God we trust, ja, also mhm. man hat quasi aus Gold hat man dann God gemacht, man hat nur einen Buchstaben gekürzt. Und äh, damit auch so ein bisschen dem US-Bürger ins Gewissen geredet und äh, gesagt: Hör zu, es gibt noch Wichtigeres als Politik und und Wirtschaft und Krieg und hast nicht gesehen, es gibt da oben noch eine Instanz und zwar Gott. Ja, und der gute Amerikaner war einfach gläubig und ähm, ja, der der hat seinen Präsident dann mehr oder weniger vertraut beziehungsweise vertrauen müssen. Ganz so spurlos äh, an den Bürgern ging es nicht vorbei. Ja, man spricht hier auch von dem nächsten Schock. Äh, Es war wirklich ein, ein Riesenschock. Ja, was dann aber passiert ist, er konnte einfach schön sein Geld drucken. Und zwar dadurch, dass es halt in dem Augenblick Fiat-Währung war, konnte er so viel Geld drucken, wie wie er brauchte. Und er hat sich damit ähm, den den Krieg finanziert. Nicht nur er, sondern auch danach die Präsidenten und äh, generell alle haben davon profitiert, in Anführungsstrichen, weil man dann immer kurzfristige Lösungen gefunden hat für ein bestehendes Problem. Ja, du hast dann akut was beheben können, wie zum Beispiel der der Krieg, der vor der Tür steht, den hast du finanzieren können oder wie du es gerade gesagt hast, die Corona-Krise, hey, wie überbrücken wir das jetzt, wie geben wir die ganzen Corona-Hilfen raus, wir müssen einfach mehr Geld drucken, dann haben wir mehr mehr Kohle zur Verfügung äh, und und die die Bürger können wir dann in dem Augenblick verdienen. Was allerdings nur ähm, eine eine kurzfristige Lösung dann ist, langfristig gesehen treibt es uns dann immer, immer weiter ins Verderben. Ja, und seitdem haben wir einen Kaufkraftverlust von 98 Prozent. Beim
1: Dollar. Und das ist krass.
0: Also den Begriff der Kaufkraftverlust
1: will ich ganz kurz, also das hat mich einfach so krass geflasht. Also wenn ich vor 100 Jahren, wenn ich mir da ein Ford gekauft habe, einer der, der im Endeffekt der erste Ford, Mhm. hat damals 875 Dollar gekostet. Ähm, Das war damals für die obere Mittelklasse oder die Oberschicht sogar, ähm, das war die innovative neue Erfindung, das Neue am Markt. Hat umgerechnet auch damals in etwa 42 Unzen Gold gekostet. Mhm. In etwa kommt das hin. Und ähm, heute, wenn ich mir einen Tesla kaufe Dann ähm, zahle ich dafür 60.000, 70.000 Dollar in etwa. Ähm, Das ist das, äh, ich bezeichne es jetzt einfach mal als die innovative neue Erfindung, nachhaltige Energie, das für die ähm, obere Mittelklasse und die Oberschicht definitiv ähm, tragbar ist und kaufbar ist. Kostet, wie gesagt, 70.000 Dollar in etwa Mhm. und ähm, im Vergleich dazu immer noch meine 41, 40 Unzen Gold. Das heißt, das ist genau Kaufkraft. Habe ich mein Geld vor 100 Jahren in Dollar gehabt, dann reicht das heute, also 875 damals für den Ford, reicht das heute noch für eine Monatsmiete, wenn es gut geht. Und habe ich mein Geld aber, aber bei weitem nicht für einen Tesla, also Mhm. nicht mal für eine Anzahlung. Und habe ich mein Geld aber in Gold gehabt, dann habe ich meine, meine 40, 42 Unzen Gold und kann mir heute noch genau dasselbe kaufen. Kann mir heute immer noch das innovative, neuere, obere Mittelklasse Auto kaufen. Und das ist die Kaufkraft. Und wenn wir sogar noch weiter zurückgehen zu den Römern, wo beim Senator eine Tunika etwa eine halbe Unze Gold gekostet hat in der damaligen Währung. Heute eine halbe Unze Gold. 600 bis 800 Euro, sagen wir mal, das ist das, was man für einen guten Anzug zahlt, wenn man ähm, ein Geschäftsmann ist, wenn man da oben unterwegs ist. Das heißt, auch da ist die Kaufkraft wieder gleich geblieben, hat hunderte von Währungen überlebt im Endeffekt, Mhm. unabhängig von jeder Währung, die zwischengeschaltet war. Mhm. Ähm, Aber das Gold besitzt dieselbe Kaufkraft. Und das ist genau dieser intrinsische Wert, der das so unglaublich spannend macht. Und das ist ja dann auch, und also diese Inflation, die wir haben der Fiat-Währung, das haben wir ja im eigenen Leib, wo wir merken, okay, die Kaufkraft verliert, also selbst bei uns, ähm, wir sind noch recht jung vergleichsweise, aber wir haben trotzdem schon einen Kaufkraftverlust miterlebt. Wenn ich überlege, dass ich damals für eine Kugel Eis 60 Cent gezahlt habe, heute zahle ich wenn es gut geht, bis 1,60 oder je nachdem, wo du bist, zahlen mehr als doppelt so viel, obwohl ich dasselbe bekomme, obwohl Mhm. ich technisch gesehen müsste es sogar eigentlich günstiger werden, weil durch den Fortschritt die Sachen noch leichter gemacht werden, um dasselbe herzustellen. Es ist noch zugänglicher, Milch für Eiscreme und die Maschinen und sowas zu bekommen, die arbeitssparend sind und eigentlich müsste die Sache günstiger werden, aber sie wird teurer und ich brauche mehr Geld
0: für dieselbe Sache. Mhm. Ja, ja, ja. das waren eigentlich ziemlich coole Beispiele, auch so mit ähm, ja, mit 100 Jahre zurück und 800 Euro oder 800 Dollar, beziehungsweise so heute 70.000 Dollar, ähm, aber man braucht wirklich, ne, an, an dieser Kugel Eis sieht man es, gar nicht so weit zurückgehen, sondern ich kann mich, ich kann mich wirklich noch sehr sehr gut daran erinnern, bevor der Euro kam äh, und wir noch mit D-Mark bezahlt haben, da hat man für eine Überraschungseine Mark bezahlt. Du bist in Kiosk gegangen oder irgendwo an der Kasse. Ne? Überall waren halt diese Überraschungseier und dafür hast eine einen Markt bezahlt. So, und du zahlst heute, ich glaube, über einen Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber...
1: Ein Euro ne? kommt ziemlich genau hin, ja.
0: Ja, und da hat sich eigentlich nur ähm, das Währungszeichen davor geändert oder dahinter. Ja. Ja, also, ähm, wo du dann anfangs 50 Cent bezahlt hast, ne? also im Jahr 2002, ähm, zahlst du dann heute, gar nicht mal so lange danach, schon das Doppelte. ja. Und das ist jetzt nicht nur auf irgendwelche Süßigkeiten, auf Kugel Eis und Überraschungseier, sondern auch auf, ich weiß, es ist jetzt vielleicht nichts Gutes, aber jeder Raucher weiß es. Ja, wenn er früher, ich weiß es noch ganz genau, also wo ich in den Kiosk gegangen bin und für mich ein Überraschungsei gekauft habe, haben einem Vater gesagt, hier, hasse 5 Mark, geh damit. Damals durfte ich, ja, und damals war das noch gang und Gebe, dass das Kind <lacht> zum Kiosk oder irgendwo eine Trinkhalle gehen durfte und Zigaretten bekommen habe, weil die Absprache dann mit dem Elternteil da war der hat mir 5 Mark gegeben und ich habe dann mal Marlboro Light gekauft ja, und das hat für eine Schachtel gereicht. Heute weiß ich, dass eine Marlboro Light nicht mehr 5 Euro kostet, sondern also nicht mal das Doppelte, sondern noch mehr, ich glaube 6, 7 Euro oder so ja. und da ist, glaube ich, sogar noch weniger drin als damals. Ja. Ja, also es ist Wahnsinn. Nicht nur bei Zigaretten, überall Mieten. Ja. Ja. Du hast früher für eine Mietwohnung 80 Quadratmeter bezahlt, weiß ich nicht, 600 Euro ja zahlst heute fast das Doppelte, je nachdem, wo du wohnst. Ja, also wirklich, also ich kann von mir aus sagen, also, ich sag's nicht. <lacht> Sonst <lacht> fällt ja, er noch aber, aus allen Wolken. Ey. Aber, aber
1: es ist ja einfach so, ne? Also man zahlt wesentlich mehr Geld und natürlich sind es andere Faktoren drin, also die Knappheit und sowas und ja, wirtschaftliche ja. Entwicklung, je nachdem, in welchem Hotspot du bist, dann zahlst du natürlich auch mehr. Also es sind andere Faktoren, die in die Preisentwicklung natürlich mit, mit reinspielen können, aber auch, wenn wir es zurückführen zu Gold, Damals 20 Dollar für eine Unze, heute 1.800, 1.900 Dollar. Und ähm, mit Trend aufwärts gehen, weil dieser Kaufkraftverlust von 98% beim Dollar da ist, die die Kaufkraft in den den Keller reißt. Ähm, Du beschreibst es immer so schön mit dem Chart, den den Goldwachstumschart, den man ähm, einfach nimmt und wenn man den umdreht, dann hast du den Verfallschart für den Dollar, ähm, wenn genau. man den um die X-Achse spiegelt. Und äh, das ist das,
0: was, ja, was wir sehen. Willst was du das nochmal irgendwie deutlich erklären, damit die Zuhörer und Zuschauer du das es, auch noch…
1: Du darfst das gerne machen, wenn du möchtest.
0: Ja, ja, kann ich auch. Also ihr müsst euch ähm, ihr müsst euch einfach mal einen Chart vorstellen mit einer X- und Y-Achse. Die Y-Achse beschreibt einen, einen Preis und die X-Achse ist dann die Timeline. Ja, angenommen von, ähm, weiß nicht, wir fangen mal bei Nixon an, wir gehen 50 Jahre zurück. Und ab da ähm, müsst ihr euch einen nach rechts oben sich entwickelnden äh, Linie vorstellen. Und das beschreibt dann die die Wertentwicklung, die positive Wertentwicklung des ähm, Goldes. Ähm, Und wenn man die genau um die x-Achse einmal spiegeln würde, das heißt, die bewegt sich dann genau mehr oder weniger im gleichen Verlauf, aber nur nach unten, spiegelverkehrt, das würde dann die Kaufkraft ähm, widerspiegeln.
1: Genau, also ja. die Kaufkraft dann gemessen am Gold im Endeffekt, weil so wie der Goldpreis gestiegen ist, so ist der die, die Kaufkraft eben gefallen, weil du einfach mehr Geld für dieselbe Sache brauchst.
0: Genau. Frustrierend ja. irgendwo, ne? Es ist absolut frustrierend,
1: also gerade wenn ich mir vorstelle, ich habe meine, also jetzt, wenn wir von der, von der Inflation ähm, ausgehen, ähm, die offiziell ist sie bei 2%, ähm, inoffiziell, also ist jetzt ein bisschen abzuwarten, wie das die nächsten Jahre ist. Aber also sagen wir mal ganz einfach konservativ bei 3%, also lass es nur 3% sein. Aber ich arbeite heute, ich arbeite hart, ich kriege dafür 100 Euro und wie du vorhin gesagt hast, der Staat sagt mir, diese 100 Euro werden morgen noch genauso viel wert sein wie heute und ja. die Arbeit, die du da reingesteckt hast, ähm, bleibt gleich so und du hast diesen Gegenwert in Euro aber wenn ich ein Jahr in die Zukunft gehe, dann habe ich nicht mehr 100 Euro auf meinem Konto, sondern eigentlich nur noch 97 Euro. Ich habe zwar nominal immer noch 100 da, aber die Kaufkraft ist bei 97 Euro. Genau. Und jedes Jahr geht es wieder um 3% runter. Eventuell sogar ja. noch höher. Also das ähm, lässt sich dann drüber streiten, wo die Inflation tatsächlich liegt. Das sind dann äh, nochmal für, für spätere Episoden. Aber <lacht> das ist was, wo ich sagen würde, das frustriert mich übertrieben, wenn ich sage, mein Vermögen war vor 100 Jahren 800 Dollar und dafür könnten sich meine Enkel... Ein neues Auto kaufen, das möchte ich denen gerne vererben. Und meine Enkel können sich heute damit aber nur noch eine Monatsmiete leisten. Ja. Da bin ich über mein, mein gesamtes Erspartes, mein Hab und Gut eigentlich betrogen worden. Mhm. Ähm, und das ist also das, die, das Risiko, beziehungsweise die Gefahr der Fiat-Währung, dass dieses Vertrauen ausgenutzt wird. Und deswegen wollen wir uns in der nächsten Folge im Endeffekt genau damit beschäftigen, wie ich mein Vermögen in Gold anlegen kann, wie ich ähm, Gold kaufen kann, wo ich Gold kaufen kann, was für Gold ich auch kaufen kann. Ähm, genau.
0: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sehr, sehr coole Lösung.
1: Ja, genau. Um, um meine Kaufkraft zu erhalten und nicht um ähm, das neue Bitcoin-Renditen-Prinzip äh, Riester-Rente zu haben, was äh, funktionieren mag oder auch nicht funktionieren mag, sondern mhm. etwas zu haben, einen Sachwert zu haben, der die Kaufkraft meines Vermögens erhält, mhm. wie Gold das eben
0: seit über tausend Jahren schon getan hat. Genau, das sollte auch, das sollte eigentlich auch jedem bewusst sein und das sollte auch die, ja, ähm, das Hauptmotiv sein quasi, warum ich überhaupt in Edelmetalle investiere. Ja, also du willst quasi mit, äh, mit der Anlage in Edelmetallen, willst du dein Vermögen, was du dir all die Jahre, wie Tino es gerade so, so schön beschrieben hat, hart erarbeitet hast ähm, und zusammengespart hast, irgendwie sichern. Ja, es geht nicht darum, schnellstmöglich die krasseste Rendite zu erzielen, sondern, Du, du willst dein Vermögen sichern, weil Gold dir über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg absolut Stabilität gibt. Ja? Genau. Während die Währung
1: einfach verfällt und sich auflöst, wenn sie in 100 Jahren überhaupt noch da ist.
0: Ja. Hat bis jetzt am, am weniger länger gehalten als… Genau. <lacht> wenn du mich fragst, ist so noch eine Frage der Zeit. Ja. Ja. Also, ja, war schön wieder. War super. Ja, okay. Und wenn euch ähm, diese Episode genauso gefallen hat wie uns beiden, dann würden wir uns gerne über einen Daumen nach oben freuen. Wir würden uns natürlich auch äh, über Kommentare freuen. Wenn ihr, keine Ahnung, Anmerkungen habt, Ideen habt, Fragen habt, dann stellt die uns gerne unten in den ähm, Kommentarfunktionen hier auf YouTube. Wir sind auch flackert die Glühbirne wieder hin. Wir sind auch vertreten auf den gängigen Podcast-Plattformen, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, äh, Stitcher. Stitcher. genau Und äh, ja, freuen uns, ähm, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, uns auf den podcast plattform zu folgen. Und ach ja, nicht vergessen, die Glocke aktivieren, damit ihr auch ja nichts verpasst. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Bleibt goldig. Bis dann. (lacht) Tschüss.